0: ...dan worden bijvoorbeeld sociale media worden gebruikt om te laten zien aan journalisten van... ...hé, hey, zie je wel, die, die mening die wij hebben of die positie die wij hebben, daar is best wel veel steun voor. Hallo
1: en goed dat je erbij bent. Dit is de elfde aflevering van de PA Academie podcast. De podcast waar je elke twee weken wordt bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen in de wereld van lobby, belangenbartiging en public affairs... In deze editie onder andere de gast, oud-politicus Jet Bussemaker. Zij schreef het boek Ministerie van Verbeelding en ze vertelt erover straks in onze podcast. Verder hoor je ook nog Christophe Jacobs. Hij is politicoloog en gespecialiseerd in opiniepeilingen. Met hem kijken we naar de campagne in coronatijd. Maar eerst nemen we traditiegetrouwde actualiteiten door. Deze keer met Karen Peters. In elke Public Affairs Academie podcast nemen we met een professional uit het veld de actualiteit door. En vandaag doen we dat met Karen Peters. Zij is de voorzitter van het college van bestuur van STEF, Stichting Eemvallei Educatief. Uh, Karen, uh, leuk dat je met ons wilt terugblikken op het nieuws. Uh, om even bij het begin te beginnen, wat doet STEF?
2: Ja, STEF is een uh, stichting voor openbaar onderwijs, um, 15 openbaar onderwijsscholen in de regio om Amersfoort heen. De zeven gemeenten waar wij de vijftien scholen hebben. En euh, nou ja, ik ben de bestuurder daarvan. Dus euh, euh, ja, ik, stuur, ik mag dan aansturen en met het team samen nadenken over goed onderwijs.
1: Ja, dat is goed om te weten als we met jouw visie en jouw blik naar de actualiteiten willen kijken. Wat is jou zo wel opgevallen de laatste tijd?
2: Ja, nou ja, goed, we hebben best wel een aantal thema's die het onderwijs raken. Hè? Waaronder nou ja, de situatie rond de Google Docs zaken en de... En de Zaken die daar mee te maken hebben in de ja, beveiliging van de persoonsgegevens, die raken ons onderwijs ook. Ik heb uh, ouders daar een brief over gestuurd.
1: Ja, misschien om heel even uh, bij het begin te beginnen. Uh, dit gaat over de, uh, de Kamerbrief, die is verstuurd door uh, de ministers uh, Slob en, uh, en van Engelshoven. Dus die verantwoordelijk zijn voor, uh, voor het lager en hoger onderwijs. Um, en zij hebben eigenlijk hun zorgen geuit over het gebruik van Google-producten in de klas. Hè?
2: Ja, wat, uh, wat, we, wat we hebben, we hebben bij, je, je kan binnen het onderwijs natuurlijk verschillende systemen hanteren. Maar wij hebben bij Stef toevallig uh, veel uh, uh, Chromebooks... En Chromebooks die, gaan, uh, die werken heel erg in de, in de zogenaamde G-suite omgeving. En dat zijn um, uh, ja, documenten die je dan in de Google Docs uh, omgeving uh, met elkaar deelt. Um, dus het onderwijs um, ja, vindt ook plaats in dat systeem. Ik kan je voorstellen met name in het thuisonderwijs... waarin de kinderen die Chromebookjes thuis hebben... dat er veel online lessen uh, via die uh, computers is gegeven. Um, dus ja, bij Stef hebben we er echt wel uh, mee te maken... Dat dat de zorgen over um, ja, de privacy um, wel, uh, wel een dingetje is.
1: Ja, want wat zijn die zorgen dan precies?
2: Nou ja, goed, wat je, wat je ook in de media wel ziet is dat er wel vraagtekens zijn wat zo'n zo computergigant als Google eigenlijk uh, in het onderwijs doet. Hè. Ja, ik snap het wel, want uiteindelijk gaat het erover op het moment dat jonge kinderen al uh, goed kunnen werken met deze omgeving. Dan is het logisch dat ze daar later ook in blijven werken. En dus daar zit gewoon toch ook een beetje stiekem een verdienmodel in. Daar, daarom ben ik altijd al wel wat voorzichtig uh, over dit uh, uh, dit systeem. Ik ben ontzettend blij dat, uh, dat de minister in ieder geval aangeeft dat er op uh, Europees niveau ook met deze uh, met Google wordt gepraat om er toch voor te zorgen dat, uh, dat de beveiliging uh, wat omhoog gaat. En dan gaat het dus niet zozeer over dat kindgegevens beschikbaar worden, maar wel die metadata. En uh, ja, dan weet je dat, dat wil je gewoon ook niet voor deze kinderen. Dus uh, daar, zijn we, daar zijn we wel alert op. Uh, en de andere kant is, ja het klinkt ook een beetje plat, maar die Chromebooks die worden ook relatief goedkoop aangeboden. Dat is dus ook weer logisch, want daar zit toch die Google-omgeving achter. Maar ja, dat betekent voor het onderwijs, waar je elk dubbeltje toch uh, kritisch uh, over moet zijn, dat je sneller geneigd bent om op die lijn te gaan zitten. Dus, uh, nou ja, daar, maar goed, ik, ik ben blij dat we daar... Uh, uh, dat er in de Tweede Kamer er vragen over zijn gesteld... en dat er nu serieus wordt doorgepakt. En ik heb goede hoop dat we daar, uh, dat we daar wat duidelijkheid over gaan krijgen.
1: Ja, want wat hoop jij dat er gaat gebeuren?
2: Nou ja, dat, dat, dat Google in ieder geval zich bewust is van deze problematiek. Ik snap ook wel, we zijn maar een klein landje dan. Hè? Als je kijkt naar het wereldwijde verhaal. Maar dat er in ieder geval voor onze omgeving een antwoord op komt. Dat, dat hoop ik wel.
1: Uh, ja, iets langer geleden, maar ook uh, aangekondigd door uh, de onderwijsministers. Uh, was het uh, Nationaal Programma Onderwijs. Um, een grote uh, herstelfonds, als het ware. Hè? Om uh, de onderwijswereld er weer uh, bovenop te helpen. Mm -hmm. Hoe is daar bij jullie uh, op gereageerd bij de basisscholen?
2: Ja, nou ja. Wow. Oh, wat veel geld. <laughs> we, hadden wel, we hadden het wel al zien aankomen, hè? want de minister had, had het er natuurlijk al eerder over. Alleen dat het zoveel geld zou zijn, dat, 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 dat was wel een verrassing. Dus, en dat, dat geldt ook voor het VO. Hè? Dus, dus alle partijen die hebben wel zoiets van, uh, zo, er wordt echt wel uh, flink de portemonnee getrokken.
1: En, en wat betekent het nu dan voor jullie? Hoe gaan jullie hiermee om de komende tijd?
2: Ja, dat is, dat is wel spannend. Want een deel van het geld is natuurlijk ook bestemd voor gemeenten. Het is nog best wel onduidelijk over, over hoeveel geld het nou precies gaat. En hoe de toedeling komt. En wat ook vervolgens de opbrengsten moeten zijn. Dus daar moet nog wel het een en ander over gebeuren. Ik merk ook wel dat nou ja, in deze... Voor mijn gevoel de verkiezingen uh, hier ook wel een rol bij spelen in hoe uh, snel dit allemaal tot stand komt. Want het is echt bizar snel gegaan. Uh, eigenlijk als je kijkt wanneer er de eerste signalen over waren en, uh, en de brief anderhalve twee weken geleden. Dan, nou, dan is daar echt heel, heel, heel veel druk op gezet. Uh, maar hoe dat concreet moet worden, dat, uh, dat weten we nog niet. Wat ik inmiddels wel al aan het doen ben, is met name... Uh, Stef uh, begeeft zich in zeven uh, gemeenten. En uh, met de wethouders daar, maar ook met de uh, ambtenaren onderwijs, ben ik al wel in gesprek over met name de inzet van de extra onderwijsachterstandsmiddelen die, uh, die de gemeente ook gaan krijgen. Om ervoor te zorgen dat, dat we samen als uh, als je kijkt naar het hele palet, dat wat de gemeente doet en wat de scholen dan doen uh, elkaar gaat versterken in, in het. Uh, uh, ja, in, het, in het wegwerken van, uh, van de achterstand of de vertraging, zoals we zo mooi moeten zeggen uh, uh, bij de leerlingen dus daar ben ik al wel mee bezig geweest nog, nog even los van dat het dus nog niet concreet is.
1: Ja, dus je bent al heel druk bezig met het, met het voeren van gesprekken over dit, uh, over dit onderwerp ja.
2: Ja. ja, en dat probeer ik dan heel erg te doen aan de hand van een uh, uh, nou ja, schema waarin we heel erg kijken naar kans en gelijkheid. Hè? Want kans gelijkheid is natuurlijk echt in het onderwijs wel een thema. We zien ook uh, dat uh, de kansgelijkheid liep natuurlijk al uit elkaar. Hè? Kinderen met minder kansen en meer kansen, en, ja, die, dat gat werd alleen maar groter en dat heeft corona eigenlijk echt wel zo pittig versterkt. Um, dus je wil heel erg dat de middelen die nu extra vrijkomen, dat die daarop in worden gezet. Om ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat, dat dat gat in ieder geval kleiner wordt. Het liefst natuurlijk weg, maar ja, dat is denk ik een beetje utopie. En dan, en dan vooral ook als straks die middelen er niet meer zijn. Hè, want het is natuurlijk een fors bedrag wat we dan ongeveer een 2,5 jaar te besteden hebben... dat we daarna um, wel zo ver ontwikkeld zijn... Um, dat we ook door kunnen gaan op die lijn. Dus dat is wel um, waar, we, waar ik ook met de, uh, met de wethouders over in gesprek ben... dat we echt iets duurzaams willen in, in gaan doen. Dus niet nu bij, bij Pietje vooral willen gaan zitten op rekenonderwijs... Hè, want dat is natuurlijk voor Pietje wel belangrijk... Maar niet voor de lange termijn. Dus Pietje moet goed rekenonderwijs krijgen. Maar dat willen we wel proberen te doen. Door ervoor te zorgen dat nou ja, gemeenten samen met scholen programma's wegzetten. Die ook voor de lange termijn effect hebben.
1: Je noemt net al dat um, nou ja, de problemen die er al waren. Uh, die er al zijn. Eigenlijk alleen maar vergroot worden door, uh, door corona. Ja. Is dat nou ook een onderwerp waar jij als belangenbouwartiger veel mee bezig bent?
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Want ik, ik had vanmorgen uh, overleg met de gemeente Soest. Uh, met andere schoolbesturen ook. En ook met de kinderopvang. En daar uh, zie je dan bijvoorbeeld bij de vroegschoolse educatie. Dus dat zijn kinderen van twee tot vier. Uh, dat daar uh, de, op, door ook de sluiting die zij hebben gehad. Kinderen uh, minder, taal, uh, uh, zeg maar minder in aanraking zijn gekomen met de Nederlandse taal. En dan hebben we hebben het met name over kinderen die... Uh, uh, met allochtonen ouders uh, en die komen straks wel uh, met vier jaar naar school en normaal gesproken heb je in zo'n uh, VVE-programma zo'n vroegschoolse programma, dus een vroeg programma um, zie je dat daar heel hard wordt gewerkt om die, he, om die taalvaardigheid van deze kinderen te vergroten dat is nu, heeft nu zeker vertraging opgelopen. En we weten dat dat heel lastig weg te werken is. Dus dat betekent tegelijkertijd dat je samen met de gemeente moet kijken... oké, okay, hoe ga je dat dan vanaf groep 1 bij die kleuters doen? En want dat betekent echt een extra inspanning die je moet leveren... Um, vanuit de kleuterleraar voor deze groep. Um, dus daar zijn we nu al in ieder geval over aan het nadenken. Nog even helemaal niet concreet... Maar wel dat iedereen zich realiseert, oh wacht even, hier zit wel iets wat we, um, wat we nog te doen hebben straks. Uh, als in augustus uh, hopelijk iedereen weer een soort van normaal uh, van de kant af kan.
1: Ja, dus uh, er komen in die zin ook uh, hele interessante tijden aan uh, voor jou en, uh, en de onderwijswereld in het algemeen. Ja. Uh, tot slot dan, wat, uh, wat ga je als, uh, als belangrijke de komende weken in de gaten houden?
2: Nou, um, een van de dingen is uh, volgende week is de Week van de Hoogbegaafdheid. En we zijn bij Stef ook in de zeven gemeenten heel hard bezig om ook weer gemeentelijk en met andere schoolbesturen goed na te denken over hoe kunnen we nu deze echte hoogbegaafde kinderen, dus niet de meer begaafde kinderen, maar echte hoogbegaafde kinderen beter onderwijs geven, uh, beter helpen. Uh, nou, daar zijn we ook echt allerlei programma's voor, echt concrete programma's voor uh, aan te ontwikkelen. Daar zijn we best wel al ver in. En nog niet in alle gemeenten overal even ver, maar dat zijn wel uh, thema's waarvan ik denk, ja, dat is misschien wel een mooie samenloop van omstandigheid um, in de lijn van volgende week. Ik ben ook wel benieuwd um, wat daar verder aan uh, media uit gaat komen en uh, waar wij dan ons voordeel mee kunnen doen bij STEF.
1: Karen Peters, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting STEF. Een uh, grote scholengemeenschap in de regio rondom Amersfoort dus. Heel erg bedankt dat je jouw kijk op de actualiteiten met ons wilde delen.
2: Vond het leuk om te doen.
1: Straks hoor je de PA-update, waarin deze keer oud-Kamerlid, staatssecretaris en minister Jet Bussemaker te gast is. Ze vertelt uh, over haar nieuwe boek, Ministerie van Verbeelding. En we blikken met haar terug en vooruit op ontwikkelingen in de Nederlandse politiek. Uh, voor het zover is, uh, gaan we voor de laatste keer luisteren naar uh, de speciale serie Campagne in coronatijd. Deze keer met Christophe Jacobs. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart... hoor je in de Public Affairs Academy podcast de driedelige serie Campagne in coronatijd... In deze aflevering is Christophe Jacobs te gast. Hij is als politicoloog verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En naast dat hij momenteel werkt aan onderzoek over democratische vernieuwing, is hij gespecialiseerd in de rol van publieke opinie en peilingen op politieke ontwikkelingen. Christophe Jacobs, fijn dat je er bent.
0: Hallo, ja, superleuk. Uh,
1: het gaat de laatste tijd veel over de peilingen en dan uh, vooral over de peilingen voor de verkiezingen van half maart. Um, en één ding horen we dan constant, Mark Rutte en de VVD lopen ver vooruit op de andere partijen. Ja, om even met dat gemoond te beginnen, hoe uniek is het nou eigenlijk dat een partij zo'n grote virtuele voorsprong heeft?
0: Um, wat we sowieso zien is dat um, eigenlijk Nederland altijd een land van minderheden is geweest. Um, en, en het grappige is eigenlijk dat zelfs de VVD is, is eigenlijk een dwerg, maar het is een hele grote dwerg in vergelijking met al die andere kleine partijen. Um, en dus in die zin weet je het feit dat, dat er zo'n beetje een nivellering is van al die grotere partijen. Dat is een trend die al een tijd gaande is. Uh, wat we vooral wel gezien hebben is sinds uh, het vorige kabinet en de verkiezingen die daarop volgden in 2017, dat de versplintering op links nog groter is. En omdat eigenlijk zowel het CDA als de PvdA nu veel kleiner zijn, is de afstand tussen de koploper en de nummer twee... Ja, is enorm. Um, en we hebben een tijdje gehad dat de nummer twee... Uh, dan, nou ja, dat die plek werd ingenomen door de PVV van Geert Wilders. Maar ja, ook de, ook de PVV heeft allerlei nieuwe concurrenten... Uh, natuurlijk in Forum voor Democratie, die weer uh, terug wat ingestort zijn. Maar ja, je blijft op die rechterflank nog altijd wel uh, andere splinterpartijtjes hebben. Um, en nou ja, dan zorgt dat er dus voor dat er een hele grote afstand is tussen de nummer één en de nummer twee.
1: Ja, vooralsnog Rutte flink op kop met uh, de VVD... Um, als we nou even kijken naar deze campagne en campagnes in het algemeen, wat kan dan de invloed van zo'n peiling zoals dit bijvoorbeeld zijn op, op het verloop van die campagne en de uiteindelijke uitslag?
0: Ja, er zijn heel veel verschillende mogelijke uh, ja, um, impacten die dat kan hebben, uh, zowel op kiezers als op politici. En uh, wat je bijvoorbeeld heel erg zag in 2012, was al een tijdje geleden, maar toen zag je dus die tweestrijd tussen de PvdA en, en uh, de VVD. En daar hebben een heleboel kiezers hebben dan strategisch gestemd. En dat is een heel mooi voorbeeld van een potentiële impact van peilingen. Omdat in de peilingen twee partijen duidelijk voorop zijn, lijkt het een tweestrijd tussen die twee partijen. En gaan andere kiezers die twijfelen tussen een van die twee partijen en nou ja, een andere kleinere partij, die gaan dan strategisch uh, kiezen voor die grotere variant. Uh, en dat is omdat in een land als Nederland, met, met heel veel verschillende partijen die deelnemen aan een de verkiezing, ...kiezers eigenlijk niet echt trouw zijn aan één partij. Maar wat ze wel zijn, is ze hebben vaak... Uh, ...zijn ze trouw aan zeg maar, een aantal posities, op, uh, op beleidsissues. En daarvoor hebben ze een aantal partijen waar ze tussen twijfelen. En dat zal waarschijnlijk voor jou en voor de meeste luisteraars ook wel zo zijn. Er is zo'n een set, een keuzeset, waaruit je kiest. Je zal bijvoorbeeld... Um, uh, een virtueel voorbeeld, stel nu dat je in je keuzeset uh, VVD, CDA en PVV hebt, nou, dan zal daar niet in zitten Partij voor de Dieren uh, of GroenLinks of zo. Dus een aantal partijen horen daar niet toe en een aantal partijen wel. En een van de mogelijke uh, argumenten om een keuze te maken uit die set van partijen waar je tussen twijfelt, is dan hoe staan ze ervoor in de peilingen. Dus dat is de impact op kiezers. En ja, de impact op politieke partijen is dan vooral... Ja, zij willen laten zien van... Hé, hey, wij zijn de nummer twee of wij zijn de nummer één. Wij zijn relevant. We doen het goed in de peilingen. Uh, een soort uh, bandwagon-effect proberen teweeg te brengen. En je ziet dat ze dat vaak ook uitspelen in campagnes.
1: Ja, en wat verwacht jij? Gaan partijen volle bak inhakken op Rutte? Of laten ze hem juist een beetje met rust? Juist omdat hij zo populair is?
0: Um, dat kan beide. Uh, dus je, ja, sowieso is dat uitstekend nieuws voor, voor Rutte uh, als hij recht blijft en, en hij is in, elke, ja, in elk debat is iedereen al zijn pijlen of haar pijlen op, op hem aan het richten, dat is alleen maar goed voor zo'n partij dus, um, dus in die zin, ik denk dat, dat Mark Rutte daar heel blij mee is, hij is natuurlijk een hele professionele politicus met heel veel ervaring die uitstekend weet om te gaan met de meeste van die aanvallen, dat, dat zie je ook, dat zag je ook in het recente uh, verkiezingsdebat um, dus dat zie je en dan is het vooral ook kwestie voor die andere partijen. Zij willen dan de grote uitdager zijn van Marek Rutte, en, en dat is de strijd die zij onderling voeren.
1: Ja, ja dit gaat natuurlijk echt over uh, zetelpeilingen. Nou is er nog een ander type peiling, namelijk de opiniepeiling. Dus meer gericht op uh, onderwerpen. Ja. Um, als we nou kijken naar het systeem van peilingen in Nederland. Um, wie, wie peilen er dan? Hè? Maar misschien nog wel belangrijker. Ja, wie hebben daar nou eigenlijk belang bij? Ja.
0: Um, dat zijn twee verschillende vragen natuurlijk. En de eerste vraag die, uh, die kun je heel breed beantwoorden. We, er zijn een aantal professionele pijlbureaus. Denk bijvoorbeeld aan I&O Research, uh, denk bijvoorbeeld aan Kenter. Uh, en denk aan de meest bekende van al die pijlers, Maurice de Hond. Um, dat zijn zeg maar de grote spelers uh, in het veld. En daarnaast zie je ook dat ja, die cijfers die hebben een soort magische uitstraling hebben. Dus je ziet ook dat bijvoorbeeld mensen hun eigen Twitter tweeterpeilingjes gaan doen om te laten zien van hey, er is echt wel steun voor mijn voorstel. Dus um, je hebt de professionele pijlers en dan heb je meer zeg maar de gelegenheidspeilers uh, die dan van die ja, niet-representatieve peilingjes de wereld insturen in de hoop om zo toch het publieke debat te kunnen sturen.
1: Ja, dus opiniepeilingen worden niet alleen ingezet om uh, nou, de, de opinie te peilen, maar ook juist als een soort nou ja, invloedsfactor in het uh, publieke debat.
0: Ja, en dan met name um, doen ze dit voor, voor de, de klassieke media. En dus dan worden bijvoorbeeld sociale mediapeilingen worden gebruikt om te laten zien aan journalisten van hé, hey, zie je wel, die, die mening die wij hebben of die positie die wij hebben, daar is best wel veel steun voor. Um, en dan, dan hopen ze dat ze daardoor meer media-aandacht gaan krijgen.
1: Ja, een belangrijke peiling op dit moment is uh, de peiling naar de steun voor het coronabeleid. Ja. Um, en daar is de afgelopen weken eigenlijk een best een grote omslag geweest. Het was, de steun was altijd heel erg groot. Ja. En nu lijkt dan, in ieder geval de afgelopen weken, dat de steun toch flink aan het afnemen is.
0: Ja. ja dus wat betreft de kwaliteit van peilingen, is het zo dat we zeg maar, uh, dat burgers eigenlijk heel goed in staat zijn om, om uh, hun politieke voorkeur te laten peilen. Um, dus de meeste van die, die, die peilingen naar politieke voorkeur, die zijn eigenlijk redelijk betrouwbaar. En zelfs die van Maurice de Hond, wat toch eigenlijk qua kwaliteit van de drie grote de, duidelijk de minst goede is. Um, maar als het gaat om het peilen van voorkeuren naar beleidsissues en zo, ja, dan zit er vaak veel meer ruis op en zijn zaken zoals vraagformulering zijn heel belangrijk. En dan kun je bijvoorbeeld grote verschillen krijgen door gewoon de vraag net iets anders te formuleren, Met er een woord in staat dat een bepaalde emotie triggert bij de respondenten. Dus dat is iets waar je altijd rekening mee moet houden. Nu, als het gaat over de steun voor het coronabeleid, ja, dat is natuurlijk iets anders, omdat we ondertussen zijn we al wel gewend aan het coronabeleid. Het is een thema dat al vaker gepeild is en zo. Daar hebben mensen echt wel een mening over. En wat je vooral ziet is dat, uh, ja, eigenlijk... Um, het lijkt erop dat uh, met name uh, die beleidsmaatregel van de, de avondklok um, en, en zeg maar die laatste verstrengingen, die hebben er toch voor gezorgd dat mensen, ja... Het uh, lijkt toch een beetje een bijzondere uh, periode te zijn waarbij mensen ja toch heel erg... Uh, ja, het moeilijker is om steun te krijgen voor die coronamaatregelen, want langs de ene kant heb je dus die, die vaccinaties, uh, zeg maar de, 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 het positieve nieuws dat het, het einde in zicht is, en langs de andere kant wordt het dan gecombineerd met strengere, strengere lockdownmaatregelen. Uh, en ik kan me heel goed voorstellen dat, dat wat we zien in de peilingen, dus minder steun voor coronamaatregelen, uh, dat er ook iets echts is, want dat is iets uh, waar je dan vooral naar moet kijken. Van, is dat iets, iets, uh, een, een schijn... Trend die wordt gecreëerd door pijlers. Maar in dit geval denk ik dat het echt iets is... wat, wat wijst op een, een kentering in de attitudes van mensen.
1: Ja, en sterker nog... het kabinet heeft, ondanks de negatieve adviezen... vanuit de wetenschap toch besloten... om alvast um, versoepelingen door te voeren. Ook, ook om die reden. Ja. Um, als we het dan toch even hebben... over die verkiezingscampagne waar we middenin zitten... heeft het kabinet hiermee dan... Uh, het coronabeleid
0: inzet gemaakt van het debat? Ja, um... Het kabinet is natuurlijk gevallen uh, over die toeslagenaffaire. Maar dat is een beetje een bijzonder onderwerp, omdat de meeste mensen hebben daar niet mee te maken Corona, daar hebben alle kiezers mee te maken. Dus het was altijd wel iets waarvan we dachten van, ja, dat gaat waarschijnlijk een hele grote rol spelen in het debat. Punt was dat op dit moment, uh, enfin, voor eigenlijk uh, 2021, dan was er eigenlijk grote eensgezindheid. En dus nu zie je dat partijen zich toch een beetje aan het profileren zijn en verschillende standpunten innemen in het coronamaatregelen-debat. En als je dan kijkt naar de publieke opinie... dan zie je dat daar inderdaad ruimte is voor, ja, um, voor andere posities. Al denk ik dat het gros van, uh, van de publieke opinie nog wel snapt... dat coronamaatregelen nodig zijn... maar je ziet wel dat er ruimte is voor debat over coronamaatregelen.
1: Dit is natuurlijk de Public Affairs Academy podcast... en uh, nou ja, peilingen zijn voor Public Affairs professionals ook ontzettend belangrijk... Ja. Absoluut. Um, is dat nou ook iets wat jij op dit moment ziet gebeuren? Dat, dat belangenbehartigers slim inspelen op die peilingen?
0: Ja. Um, in de, in de corona periode uh, zag je ook heel duidelijk, en gaf Mark Rutten ook gewoon toe, dat hij de peilingen in de gaten hield om uh, te kijken of er steun was voor bepaalde maatregelen. Um, en dan, uh, ja, op zo'n moment ja, kun je natuurlijk als belangenbehartiger via de traditionele media... Uh, kun je ja, aangeven van, hey, wij, wij, voor ons is het heel zwaar. Um, en, en wij willen dat er hier iets aan gedaan wordt. En als je dan erin slaagt om pijlers mee te krijgen, zodat ze gaan pijlen of er steun is voor versoepelingen dan wel uh, uh, voor, voor jouw sector, nou, dan kun, kun, kan het zo zijn dat de cijfers uh, jou een duwtje in de rug geven uh, en dat dat een impact heeft op de politiek. Dus het is altijd een samenspel tussen ja, die, drie, uh, die drie actoren Um, dus je hebt langs de ene kant de publieke opinie die gepeild wordt, je hebt die, die peilbureaus die, die vragen het veld in sturen en die ook ja, een beperkte ruimte hebben in hun vragenlijsten die ook niet alles kunnen vragen. Je hebt dan, uh, en dan heb je zeg maar de politici. Dus, uh, dus dat is heel interessant om dat te zien. En ja politici, zeker Mark Rutte, die geven expliciet toe dat ze luisteren of dat ze kijken naar peilingen. Dus dat is een instrument dat je sowieso kan inzetten.
1: Hoe komt het nou dat zo'n crisis uh, daar ruimte voor biedt? dat de peilingen in één keer belangrijker worden? Dat de publieke opinie eigenlijk veel, misschien veel
0: zwaarder meeweegt dan normaal? Ik denk uh, dat, het, dat het vooral nu veel zichtbaarder is dan normaal. Omdat het eigenlijk altijd al wel zo was, uh, zeker onder, onder Rutte, uh, en met name vanaf Rutte II. dan, uh, dat, dat Rutte ervan tussen de weer beschuldigd dat hij draaide. Nou, dat is natuurlijk ook voor een stukje... Je zou dat ook kunnen interpreteren als responsiviteit. Hij kijkt ook altijd met een, een half oog naar publieke opinie. Um, en uh, pas zijn beleid daar soms ook op aan. Dus dat is iets wat eigenlijk al eerder zichtbaar was, maar nu ligt het onder een vergrootglas. En is het veel meer zichtbaar en zien we dat gewoon ook uh, veel scherper. En ik kan me ook wel voorstellen dat in, uh, nou, in coronatijd waar maatregelen... Ja, dat is maar één ding. Die maatregelen die moeten ook nageleefd worden door burgers. Dus wil je ook weten... Dus wil je ook uh, er zeker van zijn... dat er voldoende draagvlak is voor die maatregelen... en ja, dan zijn uh, opiniepeilingen toch wel... een belangrijk instrument daarvoor... om dat in de gaten te kunnen houden.
1: Tot slot dan nog even weer toch over die komende verkiezingen. Nou, we hadden het er al uitgebreid over... De Mark Rutte staat er heel goed voor. Ja. Kunnen we nog grote verschuivingen gaan verwachten?
0: Dat kan altijd... Uh, sowieso zou ik zeggen, uh, als een, een tip voor de luisteraar... Uh, ...kijk niet naar individuele peilingen... ...maar kijk naar de peilingwijzer uh, van Tom Lauwers... ...een collega van mij van de Universiteit van Leiden. Um, en daar zie je dus ja, veel meer de bandbreedte. Uh, omdat uh, ja, de andere peilingen... Die, ja, ...die verschillen gewoon ook in hun methodologie en zo... ...en dat zorgt voor ja, wat verschillen tussen de pijlers. Nu weten we dat de meeste kiezers... Um, het gros van de kiezers heeft zijn of haar keuze al, al gemaakt, maar er is een, een belangrijke groep, een relatief grote groep, die dat pas helemaal op het einde doet. De laatste drie weken, dat zijn ook met name die zwevende kiezers. Um, en die kunnen dus uiteindelijk ja, toch nog wel een groot, groot verschil maken als er bepaalde zaken gebeuren. Dus evenementen, events, uh, tijdens zo'n laatste drie weken van een campagne. Denk bijvoorbeeld bij de verkiezingen van 2017 aan dat bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije. Kijk, dat soort zaken kunnen echt een impact hebben op kiezers die bijvoorbeeld twijfelen tussen VWD en PVV of tussen VWD en CDA en zo. Dus als het een thema is dat, uh, dat echt speelt voor een groep kiezers die twijfelt, dan kunnen die laatste weken nog het verschil maken. Wat wel zo is, is dat we, wat we zien is dat een heleboel van de politici die nu als lijsttrekker mee in die debatten zitten... Die zijn gepokt en gemazeld in de politiek. Dat zijn mensen die weinig fouten maken. Um, en ja, hoe professioneler uh, die politici zijn, hoe meer ervaring ze hebben, hoe kleiner de kans op fouten. En hoe kleiner de kans ook dat we nog grote verschuivingen gaan zien in die laatste weken.
1: En, en stel nou je bent uh, belangenbaartiger en je wil jouw uh, belang nog op de agenda krijgen zo in die laatste weken. Um, ja, hoe kun je daar de peilingen nog uh, slim voor inzetten?
0: Dan ben je te laat, vrees ik. Uh, het is zo, in die laatste periode, vlak voor de verkiezingen, wordt het nieuws gedomineerd door wat de politici uitzenden. Dus je ziet dat heel vaak het zo is dat in die periodes buiten verkiezingscampagnetijd dan kunnen andere actoren, zoals belangenbehartigers, de mediaagenda mee bepalen. Maar in die periode van een verkiezingscampagne, zeker zo in die laatste rechte lijn, kom je er nauwelijks meer tussen. Um, en dan denk ik dat het vooral een kwestie is van, nou ja, achter de schermen contact zoeken, dan wel wachten op de periode na de verkiezingen. Maar eigenlijk ja, had je er al dan op voordelen bij moeten zetten.
1: Christophe Jacobs, politicoloog bij de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in de rol van opiniepeilingen op ontwikkelingen in de politiek. Bedankt voor je interessante duiding van deze campagne in coronatijd.
0: Dankjewel, graag gedaan. Veel succes.
1: Nog anderhalve week en dan zijn ze de Tweede Kamerverkiezingen. En speciaal voor die verkiezingen heeft de Public Affairs Academie de verkiezingsgids opgezet. Daar verzamelen we eigenlijk alle informatie die je nodig hebt om de verkiezingen op de voet te kunnen volgen. Je kan dat terecht voor alle verkiezingsprogramma's, maar ook voor het laatste nieuws in onze live blog: Voor columns, achtergrondverhalen en ook voor interviews. Kijk dus zeker even op www.verkiezingsgids.nl. Op 19 maart, twee dagen na de verkiezingen... dan organiseren we een speciale bijeenkomst over de verkiezingsuitslag... waarin we dus vooruitblikken op de formatie. Wat gaat de uitslag betekenen voor de komende vier jaar? Welke combinaties gaan er mogelijk zijn? Maar we staan ook stil bij vragen die voor jou als belangenbaarheid belangrijk zijn. Hoe laat je jouw stem doorklinken aan de onderhandelingstafel? Hoe krijg je jouw thema's ook na de verkiezingsuitslag nog op de agenda? Je hoort het allemaal tijdens de online workshop op vrijdag 19 maart. Die plaatsvindt van 10 tot 11 uur in de ochtend. Wil je daar nou bij zijn? Kijk dan even op www.pa-academie.nl Jet Bussemaker is hoogleraar beleid, wetenschap en maatschappelijke impact. Maar de meeste mensen kennen haar natuurlijk als voormalig PVDA-kamerlid en staatssecretaris. En later ook minister voor de pvda Onlangs bracht ze het boek Ministerie van Verbeelding uit, waarin ze terugblikt op haar Haagse jaren. Professor Bussemaker, leuk dat u te gast wil zijn in deze podcast.
3: Ja, dank voor de uitnodiging.
1: Um, inmiddels bent u dus ook uh, hoogleraar bij Universiteit Leiden. Um, ja. Nu is het zo dat u in de jaren negentig ook al bezig was met een, een glansrijke academische carrière. U won prijzen, u werkte voor Harvard. En toch besloot u in 1998 voor de PvdA de Tweede Kamer in te gaan. Ja. Wa waarom eigenlijk?
3: Um, ja, omdat, ik, uh, omdat dat een kans was om niet alleen te schrijven over uh, de noodzaak van verandering, maar ook om uh, dat meer in de praktijk uh, te brengen. En ik vond het wel een heel spannend avontuur. En ik dacht, ja, ik kan mijn hele leven op de universiteit blijven, maar dat is ook wel een erg veilige, uh, veilige weg. En, uh, en soms moet je zijstappen maken. Sommige mensen verklaarden me voor gek, maar ik heb er nooit spijt van gehad. En nu ben ik weer terug op de universiteit.
1: U schrijft uitgebreid over het idealisme en ook het optimisme waarmee u de politiek inging. En dat past misschien ook wel een beetje bij die tijd. Hè? Um, ja, de jaren negentig, het kon niet op. Um, waar kwam dat optimisme voor u vandaan? Waardoor, waardoor was u zo optimistisch?
3: Um, nou ja, toch um, het, het, dat ik om me heen zag dat er uh, veel veranderde in de samenleving. En dat het ook wel een tijd was waarin er een aantal doorbraken hadden plaatsgevonden. He, ik kwam in de Kamer tijdens Paars 2. Uh, het begin van Paars 2. En Paars was op zichzelf natuurlijk al een enorme doorbraak in de politiek. Voor het eerst sinds 100 jaar zonder uh, het CDA. Uh, Nederland deed het heel goed internationaal met uh, wat toen de derde weg heette. En Nederland was vaak een voorbeeld omdat we evenwichtiger uh, omgingen met flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Flex en zekerheid, nieuwe uh, verlofregelingen. Er kwam dus, was ook een ander perspectief op, uh, op werk van mannen en vrouwen. Nou, dus het was wel een tijd waarin men dacht, er is heel veel aan het veranderen. En Nederland loopt daarbij een beetje
1: voorop. En, en waarom zag u voor, voor uzelf een rol um, in de politiek als het gaat om die veranderingen?
3: Nou, ik zag voor mezelf ook een rol omdat uh, veel van mijn uh, academisch werk ging over verzorgingsstaten, ook internationaal vergelijkend. En ik zag dat die echt moesten veranderen om ook toekomstbestendig uh, te blijven. En uh, met veranderingen in, uh, in, in, de, in de toekomst om te gaan. En hoe je dat dan doet is heel erg bepalend. Want er was natuurlijk ook een hele sterke neoliberale wind al uh, een beleid dat eerder onder Lubbers was ingezet, waarbij de overheid kleiner gemaakt moest worden en efficiënter en alles meer ondernemender uh, moest. En daar verzette ik me eigenlijk uh, tegen, omdat ik ook zie dat de zachte krachten belangrijk uh, zijn. Nou, met die idealen uh, ben ik de politiek ingegaan. Ja, en daar ben ik ook wel heel vaak gestruikeld. En heb ik ook lang niet alles in praktijk kunnen brengen wat ik, uh, wat ik had gehoopt en gewild.
1: Ja, dat loopt eigenlijk een beetje als een soort rode draad door het boek heen. Uh, uw idealisme um, en vervolgens de, ja, de politiek die toch een stuk meer uh, blijkt te bestaan uit, uit smalle marges en een hoop uh, problemen uh, onderweg. Ja. Uh, ja. Het is misschien een beetje een stomme vraag, maar had u dat nou onderschat? Uh, of zijn de tijden gewoon uh, veranderd?
3: Ja, nee, ik, ik geloof niet dat dit uh, naïviteit uh, genoemd kan worden. Want ik wist uh, goed genoeg hoe de politiek werkte. Ik wist ook dat ik met smalle marges uh, te maken zou uh, krijgen. Maar wat ik eigenlijk probeer te beschrijven is de weerbarstigheid van, uh, van beleid voeren En ook wel de enorme complexiteit van, uh, van de Nederlandse publieke sector. Die het voor een minister heel, heel erg moeilijk maakt om daar nog op te sturen. En daar komt ook wel de tijdgeest, dat is moeilijk te vatten uh, wat dat is, maar het is toch wel het gevoel over welke kant het op gaat. En ja, ik zat nog niet lang in de Kamer. We voerden toen nog interessante gesprekken met uh, het CDA en GroenLinks om uh, meer een beleid op meer gemeenschapsdenken vorm te geven. En toen kwam 9-11, ik kwam Pim Fortuyn en alles draaide. Uh, en het ging opeens helemaal niet meer over nieuwe vormen van verzorgingstaat. Maar het ging over de islam, het ging over migratie, het ging over terrorisme. Uh, en zo, ja, soms zit de tijdgeest dus, tijdgeest dus ook niet mee. Ik heb in kabinetten gezeten waar het geloof bij de hele Kamer bijna was dat het allemaal strenger moest. De, de toeslagenkwestie is wat mij betreft ook niet alleen de overheid of de regering te verwijten. Maar ik heb ook gezien hoe de Kamer kamerbreed daar steeds zei. Uh, jullie moeten uh, misbruik meer afstraffen. Het mag nooit meer voorkomen. Ook niet als daar uh, andere mensen het slachtoffer van worden. En nu zie je eigenlijk de afgelopen tijd, ik denk mede door corona. Ja, meer een herstel van de, van de publieke sector. Het hoeft in de zorg en het onderwijs niet alleen meer om uh, efficiëntie te draaien. Om doelmatigheid, om rendement. Uh, dus die slinger is nu weer de andere kant op. Maar ik heb ondertussen de politiek verlaten.
1: Ja, ja, precies. Uh, en u, u maakt zich ook, toch ook nog wel, wel zorgen uh, over de toekomst van de verzorgingsstaat. Ook al lijkt er nu een soort verandering in te komen uh, door corona. Um, en een van de dingen waar u zich hard voor maakt, is uh, om. of uh, waar u uh, uw verbeelding over uitspreekt. Um, is dat de overheid als sturend orgaan weer centraler moet, uh, moet worden. Kunt u eens uitleggen wat is er gebeurd in de afgelopen twintig jaar... dat dat eigenlijk op de achtergrond is geraakt?
3: Nou, uh, wat er gebeurd is, is dat uh, men uh, zei de, de overheid moet, uh, uh, moet kleiner, moet meer op hoofdlijnen, uh, moet niet meer. Uh, ik herinner me nog, het ministerie van OCW zat in Zoetermeer en er werd altijd gekscherend gezegd dat elke aanschaf van een potlood via een, een, uh, dat enorme ministerie in Zoetermeer moest. Dus uh, er was een enorme neiging om dingen op afstand te zetten. We hebben heel veel ZBO's gecreëerd. Ik erken eerlijk, ik heb daar ook als staatssecretaris van VWS... Uh, samen met toenmalige collega Klink iets aan toegevoegd. Bijvoorbeeld het uh, Zorginstituut. Omdat we zeiden, er moet meer naar kwaliteit gekeken worden. Ja, dat moeten wij niet doen, want dat moet niet een politieke opvatting zijn... Uh, maar hoe doe je dat dan wel? Nou, zo komen er met de beste bedoelingen komen er steeds meer organisaties uh, bij. Die hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheden, hun eigen taken, ook hun eigen bevoegdheden. En uh, die doen allemaal hun best en ze proberen allemaal op hun manier het goede te doen. Maar de vraag is uh, of ze proberen het allemaal goed te doen wat ze moeten doen. Maar de vraag is of we met z'n allen nog wel het goede doen. En daardoor eigenlijk de hoofdvraag over um, wat, wat, we, wat de kerntaak van de, van de zorg of van een onderwijsinstelling is. Ja, dat dreigt dat, dat daarmee op de achtergrond uh, te raken. En ondertussen um, word je als minister, um, ben je, je door de Kamer elke dag aangesproken door de, door de waan van de dag, door incidenten. Vaak incidenten bij één instelling. Um, en de Kamer wil dan voorkomen dat het ooit nog een keer gebeurt, dus dan komt er weer een regelgeving. Dan zijn de raden van toezicht die daarop reageren, door daar soms nog strenger op te controleren dan de bedoeling was. En zo zijn we elkaar wel een beetje, zijn we een bureaucratisch panopticum aan het bouwen, uh, waar we eigenlijk met z'n allen niet meer uitkomen.
1: U pleit in uw boek, maar ook in een opiniestuk in de NRC voor een uh, politiek, en dan citeer ik, die werkt vanuit een uh, positieve visie op wat het gemeenschappelijke goede is. Ja. Uh, nu kennen we die term in Nederland eigenlijk niet zo goed, hè? maar in Engeland zeggen ze dan de common good. Ja. Wat betekent het voor u?
3: Nou ja, dat betekent dat we, um, dat we weer met elkaar proberen de vraag te stellen, uh, wat is nu eigenlijk de kerntaak van, uh, van wat we met sociaal beleid willen? De common good. En hoe zorgen dat we daar ook met elkaar aan werken. En dat kan bijvoorbeeld door gezamenlijk een, een missie te formuleren. Uh, over het bevorderen van gelijke kansen. Of uh, het uh, uh, beschermen van, uh, uh, van, de, van het klimaat. Uh, of de, de maatschappelijke omgeving. En van daaruit te denken, wat is er dan nodig? En dan ga je eigenlijk weer terug, echt terug naar de bedoeling. Van waarom hadden we dit ook alweer bedacht? Uh, en nu zien we dat uh, gezinnen bijvoorbeeld in problemen raken omdat ze uh, uh, van de jeugdzorg uh, uh, iets uh, uh, niet mogen wat ze eigenlijk nodig hebben. En tegelijkertijd uh, geen inkomen krijgen... omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden van de jeugdzorg. En mensen dus ook op die manier eigenlijk bijna als een centrifuge... steeds verder uit de rand, naar de rand van de samenleving gedrukt uh, worden. En dat moet doorbroken worden. En de common goed is daarover nadenken. En vervolgens zeggen, nou dat betekent dus soms ook... dat we niet alleen beleid anders moeten Geven, maar daar ook anders mee moeten leren omgaan. En steeds de vraag te stellen, wat is het goede? En hoe zorgen we met elkaar dat we daar, dat we daar dichterbij komen? In plaats van alleen te bedenken, wat moet ik als professional of in mijn organisatie uh, taakgericht uitvoeren?
1: Maar is daar dan ook automatisch een sterkere overheid voor nodig?
3: Ja, dat is een goede vraag. Uh, dat is wel, daar is een overheid voor nodig die, die stuurt op de inhoud. Op, uh, op waarde. Maar dat is geen overheid die tot in de details, zeg maar, de potloden uh, gaat uh, verdelen. Uh, want dat moet je juist door andere, je moet juist de ruimte creëren voor maatschappelijk veerkracht, voor creativiteit en die komt heel vaak voor onderop. Dus ik pleit in die zin ook veel meer voor adaptief bestuur, waarin je wel op hoog niveau gezamenlijk de doelen formuleert, maar tegelijkertijd ook wel degelijk ruimte laat uh, voor professionals om dat, zelf, om dat zelf vorm te geven. Want we zien nu dat heel veel professionals in zorg, in onderwijs, uh, die sectoren verlaten, omdat ze het gevoel hebben dat ze helemaal vastzitten in een systeem van verantwoording en protocollen en richtlijnen waar ze hun eigen professionaliteit eh, niet meer goed kunnen uiten. Eh, zij willen waarde toevoegen aan een leerling of aan een patiënt. Eh, ze doen dat werk niet omdat ze heel blij zijn als ze een Excel-sheet kunnen eh, afvinken. En dat is ook weer terug naar die vraag, naar, naar de common good. Ja. En tegelijkertijd is mijn idee wel dat het de afgelopen decennia vaak op leek... alsof de overheid er was om um, het bedrijfsleven en de markt uh, zoveel mogelijk uh, ruimte te geven, in plaats van andersom. Uh, terwijl je ook van, van, van de marktpartijen mag vragen om zich te verbinden met die common good. Dat is niet alleen iets van een overheidstaken. Uh, daarmee uh, mag de overheid dus ook een beroep doen op die marktpartijen. Ja.
1: Um, nu is het natuurlijk het, het leuke aan het boek, uh, dat u niet alleen nou ja, vooruit kijkt, maar vooral ook terugkijkt. Want u was twintig jaar lang deel van die Haagse kosmos. Uh, en de dingen die u net beschrijft, ja, Daar mogen bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid ook niet uh, voor vrij pleiten. Als u kijkt naar uw eigen rol, uw, de rol van uw eigen partij, wat had, dan, wat had u anders moeten doen?
3: Um, nou, ik denk dat... dat um, um... Ja, vooropgesteld dat je probeert in zo'n periode uh, het beste ervan te maken. Ik vind ook dat er dingen echt goed zijn gegaan. Dus ja. uh, ik behoor niet uh, tot, tot de groep die uh, uh, de partij nu uh, uh, tot, uh, tot de bodem wil afbranden omdat alles verkeerd is gegaan. Maar ik denk dat wij die zoektocht naar die common good, dat we die ook met elkaar eh, niet volledig gemaakt hebben. Dat we ons bijvoorbeeld te zeer gefocust hebben op financiële degelijkheid... uit angst dat men ons daar niet in eh, zou vertrouwen. Dat we eigenlijk vergeten waren dat eh, ook een, een, een degelijke financiële huishouding... Ja, dat je dat uiteindelijk altijd ten doel heeft om de meest kwetsbaren te beschermen. En niet als doel op zich. Uh, dus dan kom je ook wel weer een beetje terug bij de tijdgeest, want ik zie nu die uh, slinger weer de andere kant op slaan en dat zie ik bij mijn eigen partij, uh, maar dat ik zie ik ook bij andere partijen van wie je minder snel zou verwachten dat ze uh, meerwaarde hechten aan het publieke belang. Dus um, wat ik probeer te beschrijven is niet typisch iets alleen wat de sociaaldemocratie treft. Ook, ik loop er ook niet voor weg. Ik, uh, ik geef ook in mijn boek aan waar ik zie dat, uh, dat, um, dat het ons niet gelukt is. Dat we ook fouten hebben gemaakt. Ik vind bijvoorbeeld de decentralisaties op zich niet verkeerd. Maar de combinatie van heel snel heel veel decentraliseren en bezuinigen. Ja, dat heeft wel een, uh, een, een, een enorme opdracht voor de gemeente betekend. Uh, en daar is men nog steeds van aan het bijkomen. Nou, dat zijn dan wel voor een deel pijnlijke jaren geweest, waar ook kwetsbare mensen onder geleden hebben.
1: Ja, en als we kijken naar de Tweede Kamerverkiezingen en de campagne die erbij hoort, dan lijkt het er toch op dat... Nou ja, dat de meeste partijen zich dat ook wel realiseren. En dat er dus, nou ja, iets moet veranderen.
3: Je ziet het nu, maar ja, we moeten, het, uh, we moeten het allemaal nog zien, hè. Uh, want wat we nu zien zijn vooral. We zitten natuurlijk nu midden in de campagne. En uh, het zijn voornemens. Maar als je nu al kijkt naar de doorrekeningen van het CPB, dan, dan blijken mooie woorden uh, al niet bij iedereen zich uit te betalen in financiële reserveringen. En vervolgens is mijn les, ook als oud-bewindspersoon, dat je hele mooie voornemens kan hebben. Maar uh, uh, je bent nog maar uh, kort, uh, ik was nog geen twee uur staatssecretaris van VWS, of het budget voor het persoonsgebonden budget was op. En dat had uh, niemand meegenomen in uh, de formatie. Uh, ik was minister van uh, OCW en uh, niemand uh, dacht toen dat de gelijke kansen in het onderwijs uh, afnamen. Want we deden het volgens internationale rapporten heel goed. En toen kwam er opeens een heel alarmerend uh, rapport... wetenschappers die de noodklok luiden. Ja, daar ben je allemaal dan niet op voorbereid. Dus er is heel veel improvisatievermogen nodig uh, tijdens een uh, kabinet. En daarom is het misschien ook wel goed als regeerakkoorden wat dunner worden. Dan ontstaat er ook meer ruimte voor improvisatie waar het echt nodig is.
1: Ja, duidelijk. Uh, het boek Ministerie van Verbeelding wordt uitgegeven door uh, uitgeverij Balans... ...en ligt inmiddels in de boekhandels... Uh, Jet Bussemaker, hoogleraar aan Universiteit Leiden... en voormalig Kamerlid, staatssecretaris en minister voor de PvdA. Veel dank dat u het een en ander over uw carrière en uw boek wilde vertellen.
3: Ja, heel graag gedaan.
1: Dit was de 11e editie van de Public Affairs Academie podcast. Wil je nou meer afleveringen van deze podcast terugluisteren? Kijk dan even op www.pa-academie.nl slash podcast. Uh, maar je kunt natuurlijk ook terecht in je favoriete podcast-app... Uh, en als je daar dan toch bent, vergeet je niet te abonneren op deze podcast. En dan uh, verschijnt die gewoon weer over twee weken in je app. De Public Affairs Academy podcast. Tot de volgende keer.